0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir sind heute in Kirchlängern bei Katrin Blümchen und Fans des Hundetalk werden sich vielleicht erinnern. Ah, warte mal, da war was. Im August war ich nämlich schon mal hier bei Hundephysiotherapie Blümchen. Da haben wir das Thema Hundephysiotherapie gemacht und heute wollen wir mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Ich habe nämlich akuten Thema bei meinem Hund Slash und das würde ich gerne mir einfach mal von der Katrin mal angucken lassen und ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, Tim, ich freue mich auch. Ne? War jetzt schon 2019, war das im August, ne? also schon ein bisschen was her, wo wir uns über Hundephysio unterhalten haben. Und jetzt freue ich mich, mal deinen Hund so ein bisschen physiotherapeutisch ja, von vorne bis hinten anschauen zu dürfen.
0: Super, da freue ich mich auch drauf, denn ähm, wir haben damals in der Folge, hatte ich das auch schon mal äh, gesagt, dass der so manchmal hinten rechts so, so ein bisschen, also dass ich das Gefühl habe, dass der hinten rechts ein bisschen weniger bemuskelt ist. Du hast gerade auch schon, als er hier durch deine Räumlichkeiten gegangen ist, gesagt, ja, der verzögert rechts so ein bisschen und dem wollte ich mal äh, ein bisschen äh, mehr auf den Grund gehen und mich interessiert halt dabei, wie du so einen Hund dann, wie du sagst, von vorne bis hinten mal durchcheckst und das fängt bei dir an mit einem Anamnesegespräch, ganz normal. Was gehört denn dazu? Ja,
1: genau, dass man einfach ein Patientenbesitzergespräch macht, sich erstmal den Hund ganz in Ruhe anschaut, der kann sich frei bewegen, der kann erstmal ein bisschen, ja, runterkommen, sich eingewöhnen und mit dem Besitzer würde man dann ein Gespräch führen, vielleicht sogar schon im Vorfeld äh, Sachen telefonisch abgefragt haben, wo der Besitzer sich ein bisschen, naja, nochmal in sich geht und vielleicht auch innerhalb der Familie mal überlegt, was hatte mein Hund denn schon alles, was gab es bislang für tierärztliche Diagnosen? Wurde der Hund schon mal geröntgt? Ist er schon mal operiert worden? Wie lange besteht das Problem, weswegen der Besitzer jetzt gerade heute kommt? Wie Tim jetzt sagt, das ist ja jetzt auch schon etwas länger der Fall. Also auch vor zwei Jahren hatte er zwischendurch schon mal ein Problem. Und dann ist das natürlich spannend, da mal ja, einfach so kleine, so Baukastentechnisch äh, zu gucken, was finden wir alles so für kleine Bausteine, die dann vielleicht irgendwo zusammentreffen.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Satz aus unserer damaligen Folge. Du hast gesagt, wenn er jetzt zum Beispiel hinten rechts irgendwie ein Thema hat, kann das auch von vorne links äh, sein. Das heißt, du guckst da wirklich den ganzen Hund an und fokussierst dich nicht nur auf, keine Ahnung, wenn ich jetzt vermute, Becken oder irgendwas, Rückenbereich, äh, strahlt auf hinten rechts oder so, dann guckst du nicht nur das an.
1: Ja genau, das ist natürlich schon immer etwas, dass ich in der Physiotherapie ganzheitlich schaue, dass äh, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Stein im Schuh haben, im, im rechten Schuh und dort entlasten und wir, naja, haben keine Lust, den Stein zu entfernen und rennen da jetzt zwei Stunden drauf rum, dann kann es sein, dass wir dadurch wirklich vielleicht schon irgendwo äh, nichts am, am Rücken bekommen, was, was krankhaft ist, aber dass wir dort vielleicht eine Verspannung haben, wo wir nachher sagen: Oh, das ist aber unangenehm, da muss ich mal was tun. Ja, und so haben wir das natürlich auch beim Hund, dass wir vielleicht keinen Stein im Schuh haben, aber vielleicht etwas gar nicht Schlimmes, was aber so lange irgendwo dazu führt oder immer mal wieder, dass der Hund in anderen Bereichen vielleicht eine Überlastung zeigt.
0: Was wäre jetzt so das Erste, was du bei, bei Slash wissen wollen würdest. Also Hannoverscher Schweißhund, sechs Jahre alt, äh Hobby und Beruf, wenn man so will, Mantrailing. Das wäre jetzt erstmal so, kastriert ist er, das wäre vielleicht auch noch interessant.
1: Ja, genau, ne? dass man also natürlich nach Kastration fragt, dass man ähm, auch danach fragt, wurde er schon mal operiert, hatte er vielleicht... Ähm, wurde er schon mal geröntgt. Gerade da es ja ein Rassehund ist, sage ich mal, kann es ja auch sein, dass man vielleicht für das Zuchtbuch sagt, ich mache eine Röntgenuntersuchung bei dem Hund, der dann anderthalb Jahre alt ist, Wo wirklich auch Hüfte, vielleicht auch Ellenbogen, könnte ich mir vorstellen, bei der Rasse, da bin ich jetzt nicht so ganz gerade im Thema drin, welche Gelenke dort untersucht werden müssen für eine Zuchtzulassung und dass man dann wirklich auch schwarz auf weiß zumindest hat, die Hüften sind in Ordnung, die Ellenbogen sind in Ordnung, wo man erstmal dann von ausgehen kann eine Hüftgelenksdysplasie zum Beispiel, die mit anderthalb nicht da war, die ist auch beim sechsjährigen Hund nicht da. Ne, weil das ist einfach angeboren. Das sind halt immer interessante, Dinge, die man nachfragen würde.
0: Und du hast in dir äh, gerade schon, das habe ich so gemerkt, du hast so deinen äh, physiotherapeutischen Blick schon <lacht> auf ihm gehabt, als er hier so rumgelaufen ist. Das eine hatte ich eben schon gesagt, du hast so gesagt, ah, der zieht rechts so ein bisschen nach, beziehungsweise verzögert leicht. Du hast dir so seinen Körperbau generell angeschaut. Wie würdest du ihn denn einschätzen? Ich glaube, da sind Besitzer ja gerne mal so, dass sie äh, sagen, ja, der sieht doch ganz gut aus und ist aber vielleicht dann doch irgendwie so mit zwei, drei Kilo zu viel unterwegs.
1: Ja, da würde ich bei ihm auf jeden Fall sagen, also es ist ja A, eine eher seltene Rasse. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht wirklich viele Vergleichsmöglichkeiten. Er ist relativ lang, was aber nicht negativ ist, sondern was wahrscheinlich einfach eine Rasse, ne, Rasse typisch ist. Ähm, er ist sehr, sehr gut bemuskelt, was man ja durch das kurze Fell einfach schon mal sehr gut sieht, ohne den Hund direkt anfassen zu müssen. Äh, der Rücken wirkt ähm, unauffällig, der ist jetzt nicht irgendwo, dass er in einer Entlastung steht, dass der aufgekrümmt ist. Ja, das ist alles normal. Und er ist auch von der Muskulatur im Bereich der Gliedmaßen im guten Zustand. Und äh, auch vom Gewicht so, wo man sagen würde, naja gut, das, das, der läuft jetzt im Sport, ne? der macht Mantrailing, der ist äh, viel in Bewegung, der geht wandern und ist aktiv. Ähm, das passt zusammen, weil manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass der Hund nicht unbedingt nach dem aussieht, was der Besitzer erzählt, was so tagtäglich oder wöchentlich passiert. Genau.
0: Verstehe, genau. Ich wünsche, dass eine Frau mal über mich sagt, Mensch, er ist aber ganz gut bemuskelt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, jetzt hat der Slash aber tatsächlich schon gemerkt, dass hier was mit ihm passiert. Er ist generell eher so ein schüchterner Kollege, ein bisschen zurückhaltend, sensibel und er sagt so, oh, die Frau, die will irgendwas von mir, da bin ich noch so ein bisschen mal auf Distanz. Er liegt jetzt tatsächlich auch hinter mir und sagt sich so, ne lassen wir den Papa mal zwischensitzen. Wie kriegen wir den jetzt so ein bisschen bisschen ein aufgelockert, dass du mal, ich am mal, Hand anlegen kannst?
1: Also ich würde jetzt erstmal wirklich diese Zeit investieren. Ich meine, wir haben ja jetzt keine Zeitnot bei solch einem Befund. Dann geht man noch ein bisschen weiter in der Anamnese. Und es wird jetzt nicht nur ein Tastbefund gemacht, sondern auch immer so ein Sichtbefund, wo man sich einfach den Hund, wenn möglich, von vorne, von hinten, von rechts, von links anschaut. Man könnte auch sagen, man geht vielleicht nochmal nach draußen, macht äh, draußen eine Gangbildanalyse, vielleicht taut der Hund dann ein bisschen auf, weil es nicht so gruselig vielleicht ist, äh, plötzlich in so eine Hundephysiopraxis zu kommen und nicht zu wissen, was ist jetzt los? Muss ich jetzt auf eine Bank? Äh, ist das irgendwo vergleichbar, vielleicht sogar mit einem Tierarzt? Dass der Hund erstmal einfach Vertrauen aufbaut. Vielleicht mal ein Leckerchen gibt oder oder.
0: Und hier stehen halt auch lauter tote Hunde rum und sogar ein toter Mensch, ne?
1: <lacht> genau. Unsere Hundeskelette und davon ist eins wirklich echt. Das andere ist alles Plastik. Also auch unser Robert, unser menschliches Anschauungsskelett ist einfach Kunststoff.
0: <lacht> Wobei Robert ein bisschen kopflos wirkt gerade, aber
1: gut. <lacht> genau, ist der kopflose
0: Nick. <lacht> okay, also das heißt, wir würden, versuchen ihn jetzt mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Wie sehr beeinflusst dich denn oder lässt du dich beeinflussen von dem, was der Besitzer dir vorher sagt? Ich habe ja nun gesagt, ja hinten rechts, okay, das siehst du dann auch, dass es vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger ähm, Muskelumfang ist als am linken Bein. Aber wie, wie gehst du jetzt in deinem Kopf so an so einen Hund ran? Blendest du das erstmal alles aus und lässt das mal so möglich ganz neutral auf dich wirken? Oder wie, wie sieht es in deinem Kopf jetzt aus? Das ist eigentlich das, was man tun sollte.
1: Ne? Nicht darüber nachdenken, oh, der Besitzer weiß ja schon, dass es hinten rechts ist, sondern da mal ganz unvoreingenommen rangehen. Weil es gibt Sachen, die gibt es nicht. Also ich habe vor vielen Jahren eine kleine Hündin in der Behandlung gehabt. Die wurde an der einen Seite aufgrund ihrer Patella-Luxation, das ist eine Kniescheibe, die herausspringt, nichts wirklich Dramatisches, haben viele kleine Hunde, wurde operiert. Und das war, sage ich mal, rechts. Ob es wirklich damals rechts war, weiß ich nicht. Und die kam in die Behandlung, weil diese Hündin auf der Seite nicht richtig belastete. Und dann habe ich einen Befund gemacht und dann ging es plötzlich immer wieder hin und her, dass ich sagte, auf welcher Seite war denn jetzt diese Operation? Und irgendwie war das ein ganz riesen Wust, bis endlich aufgefallen ist, die lahmt gar nicht auf ihrer operierten Seite, die lahmt auf der anderen Seite. Ne? Was eigentlich überhaupt nicht zur Debatte stand, weil sie bis dato eigentlich dort problemlos war. Naja, dann ging es zurück zum Tierarzt, dann wurde nochmal geguckt und geröntgt und gemacht. Ja, und dann war es die andere Seite. Ne, das sind halt immer so Sachen, oder ich weiß jetzt äh, meinetwegen, er hätte eine Hüftgelenksdysplasie. Du hättest am Telefon mir schon erzählt, er hat eine schwere HD auf der rechten Seite. Und dann würde man natürlich schnell anfangen und sagen, okay, dann wird er rechts irgendwo Vielleicht eine Lame zeigen, vielleicht finde ich dort auch äh, sehe ich, dass dort weniger Muskulatur ist. Vielleicht finde ich entsprechend passende Verspannung an der Wirbelsäule und auf der gegenüberliegenden ähm, Seite eine Überlastung oder oder. Von sowas sollte man sich halt möglichst trennen, um ne, wirklich sauber auch zu, zu schauen, ähm, was es vielleicht wirklich ist. Ja,
0: um so den Blick fürs Ganze halt auch zu behalten, ne?
1: Ja, genau, genau, ja.
0: Okay, dann wollen wir den Blick aufs Ganze mal hier äh, bei dem jungen Mann versuchen. Was soll ich jetzt mit ihm machen? Was, was würdest du jetzt mir, mir sagen, oh. wie, wie soll ich ihn dir jetzt mal vorführen?
1: Wenn du magst, können wir auch einfach erstmal rausgehen, dass wir draußen nochmal gucken, dass er sich dort mal ein bisschen freier bewegen kann. Ähm, nicht sofort, naja, von mir bedrängt werden. Man kann die Hunde nachher natürlich auf die Bank ähm, stellen, auch für den Tastbefund. Gerade einen großwüchsigen Hund würde man wahrscheinlich erstmal unten lassen, weil es für den Hund angenehmer ist und nicht so stressig.
0: Ja, dann lass uns das gerne machen. Dann lass uns gerne mal rausgehen. Dann schauen wir mal. Ja, so, also jetzt tapert er hier so ein bisschen rum. Jetzt ist er gerade mal hinter so einer Mauer verschwunden. Wir versuchen mal so einen Blick zu bekommen. Und man sieht ja, wenn man mal genau hinguckt, eigentlich relativ viel. Man sieht ja zum Beispiel, wie sich, ich sag mal, die Schulter bewegt. Gerade ist ja der Vorteil bei diesem, bei diesem kurzen Fell, dass du siehst, wie die Schulter sich bewegt. Jetzt sehen wir ganz schön ihn von hinten. Jetzt ist er zwar so ein bisschen starkelig, weil er sich groß macht, weil er ein anderer Hund ist. Was Kannst du da jetzt schon direkt was erkennen?
1: Also ich finde ihn grundsätzlich gut bemuskelt und wenn man jetzt einen Unterschied sieht, dann ist der immer noch dezent. Mhm. Allerdings muss man immer sagen, ein Unterschied in der Muskulatur, rechts zu links, egal ob vorne rechts zu links oder hinten, ist nie normal. Ein Sicht- und oder fühlbarer Unterschied ist nicht normal da muss eine Ursache da sein, ähm, welche auch immer. Ich würde jetzt einfach spontan gar nicht so, glaube ich, erstmal auf den Rücken kommen, aber da können wir ja nachher noch mal gucken.
0: Was ist so dein, dein erster Gedanke? Also du musst dich ja jetzt auch nicht festlegen, ist ja kein Quiz oder so, aber ähm, wenn du ihn jetzt so siehst im Gesamten, also hast du da schon mal irgendwie so ein, so ein Bild, so ein Gangbild, was sich vielleicht ähnelt bei, bei einem deiner Kundenhunde oder bei anderen Kundenhunden?
1: Ich würde mir auf jeden Fall äh, Hüften und auch Kniegelenke anschauen, ne? was natürlich auch immer bei einem größer wüchsigen Hund dabei sein kann und was man vielleicht auch natürlich im Zweifel immer noch mal zweite Baustelle hat. Er hat ja seine knapp 40 Kilo und ist damit ja schon ein ja, ne? nicht, nicht kleiner und auch nicht mittelgroßer Hund, ja, sondern schon was, was Größeres, Schwereres, wo ja jetzt auch gerade solche Gelenke nicht selten betroffen sind.
0: So, jetzt sehen wir erste Annäherungsversuche. Jetzt darf Katrin schon die Öhrchen kraulen. Jetzt geht er noch mal ein Schrittchen zurück. Ja, ja, alles gut. Komm, ich setz mich mal so ein bisschen daneben. Das hilft vielleicht auch. Komm mal hier mein Schatz. Alles gut. Alles gut. Super, mein Freund. Jetzt gibt es ein bisschen Bestechung. Funktioniert bei Slash immer ganz genau. gut. So, ihr nähert euch gerade so ein bisschen an mit ein bisschen Leckerli. Genau.
1: Hier würde ich natürlich auch immer einmal nett fragen, ob der Hund alles darf oder ob der Besitzer selber seine Leckerchen dabei hat, weil es wäre jetzt nicht so schön, wenn man etwas gibt, wo der Hund vielleicht nachher allergisch drauf reagiert mit Durchfall oder oder. Ich fange jetzt erstmal an, hier so ein bisschen mal anzufassen, zu streicheln an den Öhrchen, am Kopf. Taste hier jetzt mich auch so ein bisschen die Wirbelsäule entlang. Achte hier drauf, ob ich ähm, etwas fühle, was nicht ganz im Lot steht. Äh, ja, so ein bisschen platt ausgedrückt, dass man da vielleicht sogar irgendwo eine Blockade spüren könnte. Ich würde jetzt halt auch merken, wenn ich mit ein bisschen mehr Druck in die Muskulatur reingehe, reagiert der Hund irgendwo, habe ich hier irgendwo vielleicht eine Verspannung, die ich dadurch auffinde, was aber noch lange nicht bedeuten muss, dass der Hund Darunter liegend eine Erkrankung hat unter der Verspannung und das muss noch nicht mal bedeuten, dass der Hund überhaupt eine körperliche Erkrankung hat, weil auch wir haben natürlich allein schon vielleicht stressbedingt äh, Verspannung mal im Halswirbelsäulenbereich und beim Hund kann sowas halt auch stressbedingt sein, das kann mal im Geschirr sein, wenn er ähm, im Trail auch mal anzieht, dass er sich dort sehr verspannt, dass er ja auch einfach von der Psyche sehr hoch dreht. Ne? Also das muss nichts Negatives bedeuten.
0: Also im Prinzip ein bisschen wie bei uns Menschen, wenn wir mal einen schwierigen Tag hatten auf der Arbeit und abends dann so, merken, so oh, unser Nackenbereich ist schon gut verspannt, dann ist das beim Hund ähnlich oder kann so sein.
1: Ja, ganz genau. Ne? Dass ich auch sowas habe oder dass ich Hunde habe, die vielleicht durch, keine Ahnung, während der Jagdzeit, wenn viel geschossen wird, massiv verspannt sind oder nach Silvester, na, dass so etwas auch ursächlich dabei ist. Genau.
0: So, jetzt sitzt er und da fällt mir zum Beispiel mal auf, dass er das rechte Bein so ein bisschen weiter ausstellt als das linke. Kann das auch irgendein Anzeichen für was sein?
1: Ja, genau. Also man würde sich auch immer anschauen im Befund, wie gehen die sogenannten Transfers? Das bedeutet, wie... Kommt der Hund vom Stand ins Sitz, vom Sitz ins Platz? Und wie geht der Rückweg? Wie fließend ist das? Wie sehr muss der Hund sich anstrengen? Rutscht er dabei weg? Kommt er vielleicht gar nicht mehr ohne Hilfe vom Platz in den Stand, als Beispiel? Und natürlich guckt man auch, wenn der Hund sich setzt, äh, sitzt er sehr gerade, belastet er dabei identisch rechte und linke Hintergliedmaße im Sitz, entlastet er, indem er vielleicht seinen Hintern immer wieder auf die linke oder auf die rechte Seite schiebt. Und bei ihm sieht man jetzt, dass so ein bisschen das Sprunggelenk, also der, der untere Bereich des Beines, mehr nach außen weggeschoben wird. Ne? Da muss man natürlich auch immer sagen, das sind so Kleinigkeiten, das kann halt auch immer so ein bisschen Schokoladenseite sein. Oder ich sehe das im Befund, und sagt zum Besitzer, Mensch, haben Sie das schon gesehen? Und der Besitzer sagt, nee, äh, ist mir noch nicht aufgefallen. Dann kann das auch eine Momentaufnahme sein, die uns gar nicht jetzt was, was Schlimmes auch damit zeigt, sondern das ist einfach so. Genauso wie du vielleicht jetzt immer beim Mikro halten. <lacht> <lacht> dein, deinen ja. linken Ellenbogen auf dein linkes Bein stützt und ein anderer würde das vielleicht mit rechts machen. Ja. Ne? Sondern du kannst das gar nicht mit rechts. Ja. Oder so. Ja.
0: Und ich meine, wir Menschen haben ja dadurch, dass wir Rechtshänder oder Linkshänder sind, haben wir ja eh schon meistens so eine Verschiebung da drin. Ne?
1: Genau, das kommt ja auch dazu. Oder wenn man jetzt guckt und sagt, Mensch, mein Hund, der liegt meistens auf der linken Seite, wenn der schläft. Ähm, das ist aber auffällig und sonst findet man aber nichts. Und dann würde ich aber auch immer sagen, naja, wie liegst du denn nachts? Der eine schläft auf dem Bauch, der andere auf dem Rücken, der nächste schläft immer eher auf der rechten Seite, der andere auf der linken Seite, ohne dass man da jetzt sagen würde, oh, das ist aber krank. Ne? Und das muss man halt beim Hund auch immer so ein bisschen, also natürlich sollte man auf sowas achten, gar keine Frage, man sollte aber auch wirklich gucken, ist das immer so, ist das häufiger, ist es wirklich immer diese Seite, ne, dass man da ruhig mal so eine Art Tagebuch führt.
0: Und das gut beobachten. So Jetzt kam man sogar einmal äh, fast von alleine zu dir. Ich lenke ihn mal so ein bisschen hier vorne ab und kaule ihm mal das Ohr. Und die Katrin geht jetzt so ein bisschen weiter runter an der Wirbelsäule. Eben war es halt so der Nackenbereich, das ist immer so oberhalb des Halsbandes quasi. Jetzt ist sie schon fast in der Mitte, für mich sieht das so aus, als würde sie so einzeln die Wirbel so ein bisschen anfühlen, stimmt das?
1: Genau, ich gucke hier jetzt auch, ob ich irgendwelche Disbalancen finde, ich gehe jetzt sehr tief in die Muskulatur rein, bin hier jetzt gerade so im Brustwirbelsäulenbereich, nähere mich jetzt der Stelle, wo bei vielen Geschirren häufig dieser, dieser Ring äh, sich befindet, wo, wo die Leine eingehakt wird, die er jetzt aber nicht trägt. Also er trägt kein Geschirr. Und fühle hier jetzt, ob er mir an irgendeiner Stelle reagiert, dass er so ein Hautzucken zeigt, was auf eine Verspannung hindeuten kann oder dass er entweicht oder dass er die Luft anhält oder dass er guckt oder dass er anfängt zu hecheln oder zu schmatzen. Ne? Also einfach ein ja einen Ausdruck gibt, äh, so in der Art, hm, das ist jetzt aber ein bisschen unangenehm, so wie ich das auch machen würde, wenn mir einer in meiner verspannten Muskulatur äh, reingreift, wo ich dann sagen würde, mh, das ist jetzt unangenehm und beim Hund ist es halt, dass er, naja, vielleicht wahrscheinlich eher was Nonverbales zeigt.
0: So, wir haben ihn jetzt mal quasi äh, für einen Moment zu zweit äh, bearbeitet, ich vorne mit Leckerchen, du hast... Äh, ich glaube, ich habe eine ganz gute Möglichkeit gehabt, mal so hinten an den Hinterläufen ein bisschen zu tasten, so Bewegungen durchzutesten. Was hast du da genau gemacht?
1: Genau, ich bin jetzt einmal durchgegangen, äh, nochmal gesamten Wirbelsäulenbereich, ähm, knöchern geschaut, ob mir da etwas auffällt, aber auch muskulär, sind dort irgendwelche ja, Verspannungen, sind da irgendwelche Schmerzpunkte, ähm, er ist, das wäre aber jetzt noch eine Frage, das würde ich jetzt erstmal vorsichtig den Besitzer fragen, ähm, ob das Fell so ist, wie es ist, schon immer ist. Also natürlich ist er gestromt. Ne? Aber dass er so an manchen Stellen äh, wie so Haarwirbel hat, ne? ist das wirklich etwas, was er wahrscheinlich schon mehr oder weniger von klein auf hat? Ist das möglicherweise... Im Zusammenhang mit der äh, Kastration hat sich das entwickelt. Oder könntest du vielleicht sogar sagen, nö, irgendwie könnte das sogar fast, naja, so ein bisschen vielleicht mit den Problemen auch sich verändert haben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Mm. Zu den Handyzeiten heutzutage ist es vielleicht aber mal möglich zu sagen, ich gucke mir mal Handyfotos an von meinem Hund, da habe ich ja wahrscheinlich 185 pro Woche. Ja. <lacht> ne? Wie äh, sieht er, wie hat sich das Fell vielleicht dargestellt äh, vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor fünf Jahren, ne? ob man da etwas erkennen kann. Weil es gibt schon mh, den Fall, dass Fellveränderungen, die müssen jetzt nicht sein, dass es stumpf ist oder schuppig, sondern wirklich auch, dass man wie so Wirbel oder Wellen im Fell hat, die wirklich auf eine darunterliegende Erkrankung hindeuten. Das geht so über so Dermatome, ne, wo man also auch was erkennen kann oder wie bei uns zum Beispiel. Wenn wir jetzt was an der Bandscheibe haben, an der Lendenwirbelsäule, dann kann es sein, dass wir in diesem Bereich kleine Pickelchen haben, dass wir unreine Haut haben, dass wir ein bisschen kaltschweißig sind dort. Und das kann beim Hund auch mal auftreten. Der Hund hat halt wahrscheinlich keine kleinen Pickelchen oder unreine Haut oder ne, ist kaltschweißig, sondern hat eine überschießende Teigproduktion oder eine geringere Teigproduktion oder, oder.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich den Gedanken so jetzt so in den letzten Wochen auch hatte, dass so gerade so im Schulterbereich, da sind ja so ein, so ein paar Wirbel, dass ich so gedacht habe, hm, das ist mir so extrem noch nicht aufgefallen. Ne? Also das, das, das ist schon so, da habe ich wirklich so, ich glaube vor zwei, drei Wochen noch so drüber nachgedacht, ich dachte, Mensch. Das ist das jetzt so ein bisschen so eine, so eine Veränderung, die, die mit dem Alter kommt? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich aber eine Veränderung festgestellt. Ja.
1: Gut, dann wäre das natürlich ah, mega spannend. Ähm, bei einem sechsjährigen Hund würde ich ehrlich gesagt noch nicht von altersentsprechenden Veränderungen reden. Und zwei Jahre oder knapp zwei Jahre nach einer Kastration ist es fast schon zu weit. Natürlich kann so eine Fellveränderung an allen möglichen Sachen liegen, auch an irgendwelchen anderen Erkrankungen. Ne, muss aber nichts Dramatisches sein. Und was man jetzt bei ihm einfach auch gut gesehen hat, was auch ganz häufig ist, dass die mh, so ein Stresshaaren zeigen. Ne, durch den Stress fängt er jetzt an, ganz viel Fell abzuwerfen. Ähm, ist auch eine ganz normale, häufige Sache. Manche Hunde kriegen plötzlich Schuppen innerhalb von wenigen Minuten. Ist also auch alles im Normbereich.
0: Also da ist jetzt erstmal nichts, wo du sagen würdest, oh Gott, oh Gott, da müssen wir ganz akut irgendwie jetzt äh, ran, weil es ist äh, da und da, was, was, was ganz Genaues. Aber wenn ich das jetzt so höre, wo du, wo du so auf diese Fellveränderungen möglicherweise ansprichst, was würdest was du mir jetzt mit auf den Weg gehen? Wie gehe ich weiter vor?
1: Ja, das wäre jetzt so ein Punkt. Also sonst war er im Wirbelsäulenbereich eher unauffällig, vielleicht so im hinteren Bereich hat er ein bisschen reagiert. Ähm, dann habe ich im, im weiteren Verlauf die Gliedmaßen abgetastet, äh, die Vordergliedmaßen. Da ist er sehr, sehr gut bemuskelt. Er ist recht eng vorne, was aber einfach eher ist, was jetzt, äh, ne? wie, wie wir auch, der eine ist so, der andere ist anders. Und alle sind trotzdem normal, ähm, <lacht> mehr oder weniger. Und im Hinterhandbereich würde ich jetzt fast eher was vermuten an der Hüfte, das muss überhaupt nichts Furchtbares sein. Dort ist er aber schon meines Erachtens am auffälligsten bisher gewesen, ne? wo er muskulär, also die Muskeln sind dort ein bisschen auffällig, ähm, auch wenn man anfasst, ist es ihm zum Teil unangenehm. Und das wäre was, was ich jetzt mir einfach weiter anschauen würde.
0: Das heißt, wie genau würde ich das jetzt tun? Also hieß er ja das für dich Röntgen dann direkt?
1: Ja, also ich habe jetzt beim Durchbewegen, ich habe ihn jetzt durchbewegt, da er jetzt ähm, schon recht gestresst ist. Äh, man würde das Durchbewegen im besten Fall in Seitlage machen. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn da heute entspannt zu bekämen. Das wird vielleicht noch zwei, drei Behandlungen dauern. Deswegen habe ich das jetzt im Stand gemacht. Das ist nicht optimal, weil er hat natürlich eine Haltespannung dabei. Ne, wenn ich dir ein Bein klaue, dann musst du auch mehr anspannen. Was sich dann ja auch auf das Bein überträgt. Das war jetzt eher unauffällig. Deswegen ist die Frage, er ist jetzt sechs. Ähm, auch wenn dort jetzt die Hüfte nicht ganz in Ordnung ist, hat er das natürlich jetzt trotzdem die Jahre sehr gut kompensiert. Es ist immer die große Frage, was kaufst du dir von dem Röntgenbild? Ne, was was hast du davon, wenn du jetzt Schwarz auf Weiß siehst? Die Hüften sind nicht ganz in Ordnung. Ich denke, das müsste man im Einzelfall entscheiden. Und da er nur sehr sehr dezente Symptome hat, könnte man auch sagen, man versucht jetzt erstmal über was Schmerzlinderndes in der Physiotherapie, über den Muskelaufbau, ob man ihn ein bisschen stabiler bekommt. Und dann könntest du immer noch sagen zum Herbst hin. Ähm, es ist nicht deutlich besser geworden. Ich habe immer wieder schlechtere Phasen dabei oder Phasen, wo es auffällig ist, dass ich dann sage, jetzt lasse ich das wirklich nochmal durchrönken, Vielleicht nicht nur die Hüften, sondern auch die Wirbelsäule mit dabei. Vielleicht die Knie noch, dass man einfach mal so einen, naja, so einen Rundumschlag macht.
0: Aber, ähm, und ich finde, das ist auch eine Überlegung. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, ich würde den dafür jetzt zwingend direkt in Narkose legen. Denn das ist ja auch ein Thema.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich immer das Thema, wenn es um Hüfte geht. Also man kann auch ein Hüftröntgen machen ohne Narkose. Das sagt halt nicht, ist nicht so aussagekräftig. Für eine Zuchtzulassung oder auch für ein Hüftröntgen, was ich vielleicht für den Sport brauche, müsste eine Narkose her, weil ich ein, ein sehr gut gelagertes Bild brauche. Man könnte vielleicht sagen, man kann es auch ohne Narkose machen. Er ist aber natürlich groß und schwer und stark. Und er wird sich da verweigern. Dann deswegen wirst du wahrscheinlich um eine, naja, kurze Narkose nicht drumherum kommen. Und es ist natürlich immer, wenn man jetzt als Physiotherapeut ein Röntgen empfiehlt, was unter Narkose laufen muss und es passiert was in dieser Narkose. Ist das halt nicht so schön?
0: <lacht> ja klar. Ich meine, letztendlich gut, das ist dann meine Entscheidung, über das Narkoserisiko nachzudenken. Er ist ein gesunder Hund. Man kann ja da auch Voruntersuchungen dann quasi, äh, machen. Aber wie gesagt, ich bin da auch eher so, dass ich jetzt sage, also wenn, wenn es jetzt nicht zwingend notwendig ist und du sagst, man muss überlegen, was kann man sich dafür kaufen? Und er läuft ja jetzt nicht so, dass er bald umfällt. Ähm, dann, dann würde ich schon eher sagen, okay, ich beobachte das mal lieber noch ein bisschen weiter ähm, und, und äh, schreib mal so auf, vielleicht genauer, nach welcher Belastung das äh, vorkommt, ähm, also ob das jetzt nach längeren Wandertouren ist. Ich habe so den Eindruck, dass es nach dem Trailen zum Beispiel nicht ist, weil ich das Gefühl habe, du kannst für mich gerne korrigieren, dass das ja auch eher eine kontrolliertere Bewegung ist. Natürlich hat er viel Druck im Geschirr. Aber es sind keine Drehbewegungen, es ist, ähm, ja, also er, er stampft schon rein, aber er ist halt auch viel vorne unterwegs mit der Brust. Weiß ich nicht, ist das so ein Ding, wo du sagen würdest, mach das ruhig weiter oder würdest du sagen, oh, passt da ruhig ein bisschen auf? Äh, also
1: Trailen würde ich auf jeden Fall weitermachen und ich denke, Trailen ist ja schon was, wenn man das jetzt mit einer anderen Sportart vergleicht, mit Agility zum Beispiel, genau. ist natürlich Trailen was für, ja, für jeden Hund geeignet, weil ja körperlich nicht stark belastend und wenn du jetzt mit ihm ja kürzere Trails machst oder auch einen längeren oder du gehst dagegen vielleicht zehn Kilometer spazieren, wo jetzt vielleicht noch unebenes Gelände bei ist, wo er vielleicht, keine Ahnung, einen anderen Hund trifft zum Toben oder ähm, er geht hinterm Kaninchen her für 300 Meter mal. Das ist natürlich viel, viel belastender, als wenn du jetzt mit ihm einen Trail machst oder auch was anderes, was in Richtung Fährte geht.
0: Also wichtig halt natürlich, dass so generell als Disclaimer beim Trailen das Geschirr sollte natürlich gut sitzen. Das ist natürlich auch so ein Thema, was ihr Physiotherapeuten auch dann äh, auf jeden Fall auf der Pfanne habt. ne?
1: Äh, ja, aber ich hoffe halt mal, also sowas wie Men-Trailing läuft dann ja zumeist, sagen wir mal, in einer Gruppe, in einem Verein. Und dort sind, glaube ich, mittlerweile schon auch die die... Gruppenleiter oder wie man wie nennt man das ja <lacht> ne? ähm, Trainer oder Trainer genau dass die wirklich sagen komm, da müssen wir was vernünftig sitzendes haben wir kontrollieren auch dass das optimal sitzt da soll jetzt nicht äh, irgendwie ein, ein Geschirr von Trixie genommen werden was, was irgendwie so dünne Gürtchen hat sondern das soll schon sitzen ne? ich weiß nicht mit welcher Marke du jetzt trails ob das wirklich auch was ist was was Maß angefertigt ist
0: also wir, wir haben lange gesucht und haben äh, wirklich halt dann so, eine, so, ein, so ein Ledergeschirr, was gut unterpolstert ist, was an den Schultern vernünftig sitzt. Ähm, sowas dann halt genommen, wirklich geguckt, was dann auch vernünftig passt.
1: Genau, und äh, dann ist das äh, immer eine super Sportart. Also da würde ich immer sagen, bevor man das Trailen nicht mehr machen kann, also eigentlich könnte ich mit einem Hund, der im Rollstuhl sitzt, äh, weiter trailen. Also ich denke, das ist ja. ja schon was echt super Optimales. Auf
0: jeden Fall, man kann die, die Trails ja auch dementsprechend anpassen. Das ist ja kein Thema. Was ist ähm, ja so mit Spaziergängen, Wanderungen? Wenn ich das an der Leine mache ähm, in einem anderen Geschirr dann zum Beispiel ähm, und ich habe eine weitestgehend gleichmäßige Bewegung, wird zu so sagen, das ist das ist auch was, was gut ist, oder sollte ich sagen, naja, vielleicht ein bisschen reduzieren? Also mal lieber fünf statt zehn.
1: Also ich würde an deiner Stelle jetzt wirklich hergehen und sagen, ich notiere mir echt mal ganz, auch wieder versuchen, ganz unvoreingenommen aufzuschreiben, wann fällt dir was auf? Wann fällt dir besonders oft aus, dass er beim Sitzen dass das rechte Bein so ein bisschen nach außen äh, dreht? Wann fällt dir auf, dass er zwischendurch so einen kleinen Aussetzer hat in der in der rechten Hintergliedmaße, hat das wirklich mit dem Trailen zu tun, hat das mit Spazierwegen zu tun, hat das vielleicht damit zu tun, ähm, noch nicht mal wie viel Kilometer, sondern wie uneben, also wie schwer war, war der Weg, hat das was mit dem Wetter zu tun, hat das aber natürlich vielleicht auch immer mal ein bisschen was mit... Ähm, mit, mit der gerade jetzt Situation zu tun, ist er öfters allein gewesen, war er viel dabei, ist er viel mit im Auto gefahren, ähm, äh, ne? ist er da oft rein und raus gesprungen, also einfach ganz viel Kleinkram, wo du vielleicht sagen würdest, na, das ist so gar
0: nicht so wichtig. Also das wirklich mal beobachten, sich bewusst machen und dann zum Beispiel halt auch einfach mal immer wieder regelmäßig zur Physiotherapie gehen, um dann vielleicht für dich dann als behandelnden Therapeuten auch so eine Möglichkeit zu geben, von der Momentaufnahme wegzugehen in so eine langfristigere Diagnosemöglichkeit.
1: Ja, genau. Und man kann natürlich bei ihm schön was machen. Man, ich würde jetzt bei ihm erst ein bisschen was zur Entschmerzung machen, ein bisschen muskulär, mit Massagen arbeiten, aber auch mit manuellen Therapien. Dabei würde ich dann halt gucken, ob man noch ein bisschen genauer auch an die Hüfte rankommt, ans Kniegelenk rankommt. Dass man natürlich auch sagen könnte, man arbeitet zum Beispiel mit einem Laser oder mit einer Elektrotherapie auch nochmal hinsichtlich. Endschmerzungen, Muskelverspannungen lösen, ne? ähm, als in, in diese Richtung und dass man dann im weiteren Verlauf einfach in ein Muskelaufbautraining geht, zum Beispiel unter Wasserlaufbahn, wo du jetzt aber auch sagen könntest, wenn du mit ihm regelmäßig wandern gehst, wenn er vielleicht, ich weiß nicht, ob er ins Wasser geht freiwillig.
0: Als Welpe total gerne, jetzt irgendwann nicht mehr so, wenn also wie wir Männer so bis zum Pipi-Mann
1: <lacht> und dann nicht mehr weiter. <lacht> Gut, dann könntest du natürlich gucken, ob du in dem Wasser laufen lässt, ob du irgendwelche Bäche findest, wo er so ein bisschen drin, ne? also ein Wassertreten macht. Das wäre natürlich auch noch schön oder halt wirklich was Gleichmäßiges, ähm, ja, Wandern, Joggen, keine Ahnung. Mhm.
0: Also wo halt wirklich so eine, so eine gleichmäßige Bewegung dabei ist. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal. Das war für mich auch nochmal sehr spannend weil ich einfach da noch so ein bisschen bewusster drauf achten möchte, wann er was zeigt. Also man, man sieht das halt so immer so und denkt sich, okay, vielleicht waren wir heute ein bisschen zu lange unterwegs. Aber so richtig so, dass ich das jetzt festmachen kann, wann es jetzt immer wieder auftritt, das kann ich nicht. Wie gesagt, so mein Gefühl sagt mir nach dem Trailen eigentlich nicht. Da habe ich es noch nie so festgestellt. Eher so nach so, sag mal, wo wir dann schon gut auch ein paar Kilometer gemacht haben und wo wir dann halt durch Wälder auf und ab und sowas, wo dann schon auch eine enorme Belastung war. Da werde ich aber nochmal genauer drauf achten und ähm, bin aber ganz froh, dass du jetzt nicht sagst, oh mein Gott, da ist irgendwie was, was ganz äh, Krasses jetzt irgendwie zu, zu merken, da musst du sofort tätig werden, sondern das werde ich dann mal beobachten. Ich fand das aber sehr, sehr spannend, ähm, wie, du, wie du vorgehst, ähm, was du dann an so einem Hund halt äh, genau dir anschaust und ähm, ja, ich bin auch ganz happy, dass er sich so ein bisschen hat anfassen lassen nach einer gewissen Zeit. Also Dankeschön dafür.
1: Ja gerne und das hat dann ja doch gut geklappt aber so grundsätzlich für dich aber auch noch mal für viele andere nicht zu sehr nicht zu viel gucken weil je mehr man guckt desto mehr glaubt man auch zu sehen ne? nett ist es immer wenn man vielleicht mal mit einer mit einem Bekannten unterwegs ist mit Freunden die ihn auch kennen die ihn aber nicht jeden Tag sehen und dann fragt man so sag mal siehst du auch dass der so komisch läuft und dann sagt vielleicht jeder nee was soll ich denn sehen? Und dass man vielleicht dann mal überlegt, ist das jetzt vielleicht so mehr das, was ich meine zu sehen oder sehe ich es wirklich mit meinen Augen?
0: Du hast mich durchschaut. Das ist tatsächlich mein, mein Problem. Ich gucke dann auch bei jedem Mal, wenn er irgendwie mal so schleift oder so und man hört so mal eine Kralle über die Straße, ja. denkt sie, so, oh, jetzt bricht er gleich zusammen. Mal übertrieben gesprochen. Da hast du vollkommen recht. Und das ist ein, ein wirklich, wirklich guter Hinweis, nicht zu viel in diesen Hund dann auch rein zu interpretieren, man macht sich selber nur verrückt.
1: Ganz genau, das sollte man nicht.
0: <lacht> Und das ist ein Schlusswort, die, die Zeiten sind schon verrückt genug, da müssen wir uns nicht noch verrückt machen. Ich danke dir, Katrin.
1: Gerne, sehr gerne, immer wieder. <lacht> Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.